el café. Mi relato toma lugar a inicio de los años 70. Mi mamá es la quinta de una familia de seis hijos. Sin embargo, en el seno de esa familia nunca hubo amor o atenciones por parte de mi abuelo, ya que maltrataba a todos obligándonos a soportar sus vicios y su trato cruel. De tal manera que todos tenían que trabajar para poder sobrevivir e ir muy apenas a la escuela. Con el paso del tiempo, todos crecieron y a pesar de las limitaciones pudieron aprender a trabajar y a ser agradecidos con la vida. Siendo ya mayores, el más grande de los hermanos, mi tío José, era un hombre muy trabajador que había logrado entrar a una armadora de automóviles. Su carácter amable y bromista le acarreó muchas amistades, pero también enemigos. Sucedió que cierto día, una joven vecina del barrio donde vivía, Marcela Gómez, repentinamente desapareció al salir de su casa para ir a la escuela. Esta ya no regresó, provocando la preocupación y zozobra de sus padres y hermanos que desesperados comenzaron a buscarla. Así llegaron a la casa de mi tío para preguntar si la habían visto. Él, lejos de inmutarse ante la preocupación de los familiares, bromeó diciendo algo que molestó a los hermanos de la joven. Él comentó que uno de mis tíos, el menor, se la había llevado y que después aparecería que quizás terminarían siendo parientes. Esto, por supuesto, encendió los focos rojos de la ira en los muchachos que se alejaron maldiciendo a mi tío por su impertinente comentario. Pasaron algunos días sin saber del paradero de la joven, y un día, sin previo aviso, regresó a su casa, ante la sorpresa y el enojo de los familiares. Al principio, la muchacha ni quiso decir nada, pero después mencionó que se había fugado con un primo en un arranque de rebeldía. Pero antes de eso, sus hermanos fueron con mi tío y lo amenazaron. Le advirtieron que pagaría el agravio tanto él como mi tío, el más chico. Pasaron unas semanas y uno de los familiares de Marcela fallece en un accidente. En ese entonces, Toluca no era tan grande como lo es ahora. Antes casi todos se conocían al ser una población relativamente pequeña. Mi tío José asiste al funeral del difunto, a pesar de las advertencias, y presentó sus respetos a la familia. Como era habitual, en los funerales se ofrecía café a los presentes, pero como el rencor y el deseo de venganza aún estaba latente en los corazones de la familia de Marcela, estos idearon un plan macabro para acabar con la vida de mi tío. Le lavaron los pies al muerto y con esa agua prepararon una brujería y se la dieron a beber al tío en el café. Ahí fue el comienzo de su infierno. Esa misma noche, mi abuelo y otro de mis tíos regresaban de trabajar. Al llegar al departamento donde vivían, de interés social, ya los esperaba mi abuela muy mortificada. El tío
Emilio estaba muy mal. Había regresado del funeral todo espantado y diciendo incoherencias acerca de un ser oscuro y alado que se interpuso en la entrada del zaguán para entrar al pasillo principal. Decía que había sido un ave negra con formas y rostro humano el que tapaba la entrada de dos metros y grandes alas en su espalda. Él, en un intento por entrar, rodeó a la aparición y al llegar a su casa le contó a la abuela, pero fue tanto su temor que quiso enfrentar a aquello que solo él podía percibir. Subiendo a la azotea, intentó apedrear al ser oscuro sin éxito y luego de un largo rato regresó a la casa y estaba completamente mal. Su cordura y sus actitudes cambiaron radicalmente. En un ataque de ansiedad, comenzó a gritar y a azotar su cabeza en la pared, abriéndose una herida y dejando salir sangre. Manchó la pared y el piso en su loca alucinación. Mi abuela intentó de muchas maneras calmarlo, y con la ayuda de su otro hijo lograron someter y acostar a mi tío, que alucinaba muchas cosas horribles. Desde esa noche no quedó bien. Hablaba solo, se despertaba en las noches y se quedaba parado por horas viendo la ventana y diciendo que el ave negra rondaba la casa. Lo peor comenzó con sus escapadas. Se salía de la casa escuchando voces que le decían Marcela, sigue a Marcela. Él se escapaba y caminaba por largo rato hasta que la gente avisaba a mis abuelos que andaba como indigente en las avenidas sin zapatos y sucio, repitiendo siempre el nombre de Marcela. Fueron incontables visitas a doctores especialistas en la mente, psicólogos, psiquiatras, estudios y al final le diagnosticaron esquizofrenia pasiva y lo empezaron a tratar con medicamentos que lejos de ayudarle lo agravaban aún más en sus alucinaciones. Mis abuelos y tíos eran bastante católicos y apegados a la religión y no creían en curanderos, limpias ni brujerías, pero fue tanta su desesperación en querer ayudar a mi tío que aceptaron la propuesta de una vecina de llevarlo con una bruja que leía cartas y hacía trabajos negros. Luego de revisarlo y barrerlos con hierbas, huevos y demás cosas, les dijo a mis abuelos que el tío tenía un trabajo muy fuerte. Él había sido maldecido al beber café en un sepelio o entierro, que era un trabajo muy viejo que le había hecho una bruja de un tal nombre Marcela. Pero como era algo antiguo, no podía deshacerse. La maldición se había engrido en él y ese ser oscuro que él veía rondar no lo iba a dejar hasta que muriera. La señora se disculpó por no poder ayudarles. Mis abuelos se sorprendieron de los detalles que la señora les dijo y no habían mencionado antes a ninguna persona. Ellos salieron de ahí con el tío enfermo y muy tristes por no haber hecho eso antes, cuando aún pudo remediarse. El tío sigue enfermo, alucinando que ve cosas, y su aspecto de hombre feliz y lleno de vida que era antes, ahora es la sombra de un hombre loco, que habla solo 
y manotea al aire como intentando quitarse algo que revolotea a su alrededor. En sus crisis menciona a Marcela y a ese ser oscuro que dice que lo ve detrás de su ventana. Hay veces que tiene momentos de conciencia y reconoce a todos sus hermanos y sobrinos. A mí me llama por mi nombre y conversamos de algunas cosas como cualquier otra persona normal. Pero de pronto se queda ido y empieza a temblar y mira por todos lados con un terror en sus ojos que inquieta demasiado. Siento mucha pena por él, porque no pudo ser auxiliado. Mi familia ha salido adelante gracias a su fe, pero el tío se quedó en un abismo de la mente que me da mucho pesar. A veces veo por él y le llevo cosas. Sobre lo que pude ver, lo creo. Ha habido veces en que puedo sentir esa negatividad que emana de él y que suceden cosas en la casa, cosas de las que hemos sido testigos. Pero ese es motivo de otro relato. Muy buenas noches.